0: Acaban de dar sala Una sala virtual, desde luego Entra el público virtual Atendido por acomodadores virtuales En una radio virtual Hay un escenario virtual Donde dos sujetos virtuales Aparecerán dentro de un rato Son dos personajes qué sé yo, para analizar detenidamente, tampoco hay que condenarlos, están un poco, un poco tocaditos. Por ejemplo, uno de los sujetos, el más joven, dice que Gardel no es terráqueo, no, que bajó de un plato volador, eso dice el más joven. El más viejo, va, el viejo, viejo viejo con un viejo con vista al mar, ...dice que Gardel no es humano, que es un avatar... ...pero tengámosle paciencia a estos dos... ...porque la música que pasan es buena... ...canta Gardel... ...yo con tal de escuchar a Gardel me banco cualquier loco... ...señoras y señores les voy a presentar... ...a uno de los realizadores... ...en la práctica de este programa... ...el señor Norberto Chap... ...buenos días amigo...
1: ¿Cómo le va, amigo? ¿Qué dice usted? Permitime la corrección, Héctor. Este, en mi barrio no se dice viejo, se dice el de más experiencia. Ah, bueno. Y el de más experiencia... ¿El nombre claro, del viejo se dice que Gardel, Se dice que es un avatar, los de menos experiencia se callan, obedecen y asienten. Será así nomás, porque la voz de la experiencia no se equivoca.
0: ¿Qué haces, amigo?
1: Bien, esto por lo menos es una confesión
0: Digo, que agradecido de haber estado Enrique Santos de Gépolo Para todas las grabaciones que le hizo Gardel, ¿no? Sí, Eso lo digo mirando sí, sí, Confesión, además, que es el, sí. la canción que va a comenzar
1: Acá, en principio, está escrito con un dolor, una pena enorme Está escrito en primera persona Sí. Pero además hay cierta raíz religiosa acá, porque habla de la resignación y de la salvación. Es como un tango muy extremista en este tema, ¿no? Porque acá el hombre prefiere que la mujer lo abandone para que encuentre algo mejor que él, para salvarla. Y lo llamativo, yendo un poco atrás en la historia... Es que lo estrenó para una mujer Está bien, era para Tania Que era la mujer de Disépolo, Pero parece una letra Impropia para una mujer Porque es el dolor desgarrado del hombre Que ve como ella Tiene todas las posibilidades De emerger de algún lugar Subterráneo Marginal o como fuera Y él se queda y dice A conciencia perdí tu amor él
0: Sí, fue a conciencia pura
1: Que ella se piante nomás pero desde un lugar como de, de, de una resignación mística. Acá hay ¿Ok? un aspecto religioso llamativo en esta letra, porque hay dolor y también hay como un distanciamiento. Y hay otra referencia más interesante en esta confesión, y que es un tango muy complejo en sus armonías. Es difícil de cantar, porque pasa de una frase que dice, yo no sé si el que te... Sí, si, en tonos graves, ¿no? Y se va a sol de mi vida con las notas agudas. Y acá es donde uno entiende por qué Gardel es Gardel. Porque en ese rango vocal no tiene no muestra dificultad, no, no lo necesita forzar. Es un tipo que puede decir esto desde el dolor, desde la interpretación, desde la internalización de este dolor, pero sin forzar el instrumento haciéndolo natural. ¿no?
0: Nunca forzó.
1: No, no, para nada.
0: Ahí está la ahí, gracia, ¿no?
1: Acá hay algo que también... Ahí está la gracia, ahí está la grandeza. Ahí está el hombre. Eh, hay otra, otra curiosidad en su discografía, porque no era frecuente que él grabara con Canaro, y tampoco es frecuente que Canaro esté tan al servicio de Gardel, porque los arreglos, los acordes de Canaro, eran más bien básicos, eran hasta, ah. uno diría...
0: Tengo algo, tengo algo acerca de Canaro. ¿Te, te acordás que el otro día te dije que Canaro había propuesto para los cortos una cantidad determinada de músicos y que eh, conversando con Gardero los bajaron a ocho músicos? Y vos dijiste, bueno, puede ser que sí, por el sonido. Cierto. Bueno, no tiene nada es que ver, no tiene nada que ver con las grabaciones del 30. Esto, esto tiene, de, sí, sí del 30, pero en discos. Para el disco, Canaro proponía como 16 músicos. Y empezaron a bajar, y algunos dicen que llegaron a seis y otros que llegaron a ocho, Pero son opiniones, uno no sabe. Lo cierto es que todos coinciden en que Canaro proponía más músicos y unos arreglos más completos.
1: No hubiera estado mal hacer esa prueba. Acá, en realidad, la orquesta no invade. Lo que pasa es que no puede evitar el tono marcial, que es un sello de identidad de Canaro, pero que en algún momento... Condiciona la melodía
0: Esto es del 31, ¿verdad?
1: Esto es del 31
0: Bueno, también proponía instrumentos de viento que los más cercanos a Gardel y el mismo Gardel pensaban que no eran necesarios Pero bueno, ¿querés que escuchemos confesión?
1: Escuchemos confesión, claro que sí
2: Perdí tu amor, Nada más que por salvarte. Hoy me odias y yo feliz me arrinco no a llorarte. El recuerdo que tendrás de mí será horroroso pero siempre golpeándote como a un malvar y si supieras bien que generoso el fuego que pagase así tu gran amor Mordí para no llamarte, y a linda como un sol. Se paraban a mirarte, yo no sé si el que te tiene así se lo merece. Solo sé que la miseria cruel que te ofrecí no justifica al verte hecha una reina. Mejor lejos de mí, solo de mi vida. Fui un fuera casado, ni en mi caída hubo que dejarte a un lado, porque te dije tanto, tanto. Que rodar, para salvarte no solo supe Hacerme odiar.
0: Una vez Un muchacho amigo mío Estaba produciendo Para un canal de televisión En un aniversario de Gardel Un programa donde Varios artistas conocidos del momento De esto hará 20 años, cantaban canciones de Gardel. Uno cantaba El día que me quieras, otro Volver, etcétera, etcétera. Y cantaba también Dolina, Alejandro Dolina. Y estábamos en un almuerzo días antes para ponernos de acuerdo sobre qué íbamos a hacer. Los animadores éramos dos, uno Lalomir y otro yo. Era producido por Eliseo Álvarez, a quien seguramente conocé. Sí. Cada uno decía qué tango quería cantar para hacer los arreglos, para hacer los playback y eso. Muy bien. Y se acerca Dolina y me dice... Dolina es un gran conocedor de Gardel y la trayectoria de Gardel. Y dice, mire si alguno de estos dice, yo quiero cantar desde él. Y nos reímos los dos. Porque para eso tenés que estar, tenés que estar en el conocimiento de que es una obra que es muy difícil que aparte de Gardel pueda cantarlo alguien, ¿no?
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es muy difícil eso porque además... Es más que un tango, si bien lo es, por supuesto, porque tiene una letra con un sentido... Fíjate que veníamos hablando de que lo había incursionado en la temática religiosa con confesión. Esto fue en 1930, Gardel lo grabó en 1931. Pero desde lo sigue esa línea. Esta versión, que además no salió a la venta esta versión, Gardel grabó dos tomas el mismo día, y esta es una toma alternativa, no tiene... No cual, hay alternativa, otra, sí, no, de... no es muy
0: diferente, ¿no?
1: No, es muy diferente. Pero el tango este continúa esa línea y además acentúa la religiosidad. Desde en ese explícito, porque habla sí. de verdad, de arrepentimiento, de pecado, de perdón, de culpa. Es muy complejo el abordaje de una línea temática que tenga este concepto, porque se escapa del canon del tango este concepto. Es otra cosa. Acá hay una obra, Mario Batistela, el autor, que además nombra varias veces a Dios y le dice el Señor, el Supremo, y habla del juicio final.
0: Es, ¿Es un hombre de obra? fe.
1: Claro, pero es una obra que está como despegada de una discografía convencional. Sí. También por eso es difícil de cantarla. Era no muy raro también
0: que un hombre en un tango confesara su fe.
1: Sí, absolutamente es así. Y claro, Gardel acá está como resignado al destino del protagonista, pero al mismo tiempo siempre tiene como un recurso más, ¿no? algo que le da como una recreación propia de, bueno, en este caso una partitura ajena. no. Hay una frase ¿no? que dice «Puede ser que el Dios piadoso» y lo dice doliente, pero de pronto cambia ese registro y ya definitivamente resignado, casi inaudible, termina la frase. y Dice «Quiera darme su perdón». Baja ahí, a otro lugar. También en esos efectos, en esos yeites, también hacía él algo propio que era imposible que otro siguiera esa línea, por eso también es un tango complicado para cantar.
0: Yo creo que desde es la gran interpretación de Gardel del 33, ¿no? Que es el último año en Buenos Aires, ¿verdad? ¿Cuál sí, es tu opinión? Sí, es el
1: último año en Buenos Aires. Él es esa grabación definitiva, es esa uh -huh. que vos decís, la clavó en el ángulo y no hay manera de mejorar esto inclusive, hasta puedo decir las guitarras están alineadas. Por Petorossi, ejemplo, el, ahí está viva también. Las, ahí está Vivas, ahí están lo, este, los, cuatro, los cuatro últimos intérpretes de sus los grabaciones cuatro finales, ¿eh? en Buenos Aires. Petorossi, Vivas, Riverol y Barbieri. De pronto comienza la segunda parte y hay un trémolo que acompaña la primera estrofa y también enmarca ese clima doliente, ese clima angustiado del protagonista ¿no? cuando dice pero el día de tu juicio yo no sé qué te dirán las guitarras le dan otro vuelo a eso hay que percibir eso también
0: sí, 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 es, sí. Es,
1: es cuando hay un tema que uno dice este es el gran tema definitivo hay no es solamente la, la interpretación no es solamente el recurso vocal no es solamente la poesía también hay un arreglo ahí que acompaña todo eso
0: te invito a escuchar desde Den, que es una maravilla
1: me doy por invitado ya
0: Dele.
3: El día que comparezcas ante el tribunal de Dios a dar cuenta de mi vida que me complicaste vos, el día que francamente tenga te yo me declarar la verdad pura y palpable que a Dios no puede jamás y le diga que he a su ley de mala fe, a hacer de vos mi culto, a la marte magia que robe por tu cariño, que más te ciego de amor pueda ser que el dios piadoso quiera darme su
4: perdón,
3: te dañé mi vida eterna, en la hoguera de tu amor Esperando lo que fuera Sin decirte ni siquiera Que mi pena y mi dolor Sin embargo en el eterno Será el mismo mi verdad Y en mi amor profundo y tierno, Por seguirte hasta el infierno lo despreciaré el ed al día de tu juicio yo no sé qué le dirás Cuando sepan que has pecado por tu principalidad Cuando sientas la mirada penetrante del Señor Que te llegará hasta el alma como un rayo escrutador Y te acuse tu conciencia al mostrarte aquel puñal Que vos misma tan cobarde le entregaste a mi
4: rival
3: Oh, que no carecer está con esto, me mandaste a la prisión. Por más que vos te arrepienta no podrás tener perdón. Eh, dañé mi vida entera en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera hasta el infierno, su oh, oh,
0: Decime una cosa, el año 1925 es el año en que se va Razano. Se va, que deja de cantar porque eh, no dice todavía, que se siente mal, ¿no? No todavía. Acá tenemos una versión del Triunfo de Andrés Azarretta, se llama El Triunfo. Esto es antes o después sí. de la gira que hicieron a España. No gira, va el viaje que hicieron y que se lo llevaron a profesor. El viaje,
1: el viaje. En las grabaciones eh, acústicas que son antes de noviembre de 1926, cuando las cambiaron por el sistema eléctrico, no hay registros de fechas. Solamente se puede inferir por no, el no año, hay. cuál fue el año de grabación. No, sí. Entonces uno acá de alguna forma lo encuadra como 1925.
0: Está bien. Pero
1: ¿Y el triunfo? Este tema, este tema es una rareza, Héctor. Acá, lo que queríamos poner, además en estos programas que son como los de despedida, ¿no? Había que traer el Gardel, que no se escucha con frecuencia. Y Gardel grabó nada más que dos danzas. En su esto carrera. no se escucha una nunca. Se llamaba La Chacalerita 2. No se ¿Eh? escucha nunca. Es un triunfo. No, es no hace
0: rato que esto sí, no se escucha. Danza.
1: No, ni hablar. Las melodías de esta danza de la cual está extraída esta, esta música, por supuesto, están en modo mayor. Responden, técnicamente hablando, al mismo patrón armónico del malambo. Y se inician, generalmente, y acá lo vamos a escuchar, con un rasgueo de guitarra, que es idéntico al del baile del malambo. Porque es un tema para bailar, es un tema criollo. Es un tema, además, que si bien se le concede la autoría a Andrés Chazarreta, el propio Chazarreta dijo que era una recopilación, venía del fondo de los tiempos, acá es de alguien, y si bien esta versión es de 1925, es decir, cuando uno podría aceptar convencionalmente que Gardel no había desarrollado del todo los cambios en los, en los tonos, es extraordinario el efecto que hace el dúo cuando cambia el matiz. Se lo nota, por ejemplo, en un párrafo donde dicen, soy de Valcarce, en el cambio de sílaba de Val a Carce cambia la intensidad. Y acá es un recurso que es de escuela de canto, por más que uno pueda decir que la voz de Razzano era estridente y que eran un poquito asimétricos en, en, en el color, de las... acá hay escuela de canto, son innovadores. En ese momento, 1925, donde todavía el estilo del cantor era estridente y además la técnica de grabación de la que estamos hablando, porque era con bocinas y no con micrófono, podía haber hecho perder el registro de ese matiz, pero... En este triunfo uno también percibe las sutilezas de los cantores.
0: Entonces ya estaba tres, el profesor ahí.
1: El ojo, sí, un profesor y el ojo de ellos. El ojo de Gardel y el ojo de Razano. Los dos como artistas, pero Razano ya tenía como una proyección de el hombre que conseguía los contratos, el hombre que estaba del otro lado del mostrador. Entonces uno percibe que, ¿por qué es el mejor? Porque también... En, cada tema hay algo que lo diferencia, algo que lo despega. Y en este tema también uno puede escuchar un recitado, que es un poquito picaresco, un poquito intencionado, y para quien recuerde, después otro tema del cancionero criollo de Gardel, que es la tropilla, un tema muy conocido, el rasgueo de la introducción es el mismo. Es decir, que si uno escucha esta introducción puede pensar que es la tropilla, sin embargo es este, es el triunfo y en, en este tema otra particularidad, por supuesto los intérpretes dicen la voz de mando, que era lo habitual en las danzas de fines del siglo XIX decía Aura
0: Aura, bueno si usted quiere Aura. escuchamos el triunfo
1: Aura
4: <risa> Yo no soy el topago, yo soy el lobo. Digo, yo, soy de yo no vivo con aire, yo vivo solo, te digo yo soy de lobo,
3: yo no soy de sofago, soy de
4: balcarte, te digo yo soy de
3: balcarte, si, si quiere
4: que de que digo soy de tú. Hoy me gusta la monta, vamos a ver si arreglamos. Ahora. la 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 la
3: Cada vez que me acuerdo del saúde grande, te digo del saúde grande.
4: En mi corazón brota, no sabe sangre, te digo del saúde grande. El árbol del cariño tiene dos ramas, te digo tiene dos ramas. ...una la
3: fruta
4: dulce... ...y la otra amarga... ...que dijo tiene dos le dije paitamos, eh? Es un arreglado, ¿qué vamos a hacer? ¡Ahora! la, 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 la! la,
0: la, 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 la! Norberto, qué lindo tango es Senda Florida... Qué difícil de cantar y qué bien lo canta Gardel, ¿eh?
1: Qué difícil de cantar. No solo lo canta bien, lo cantó en París con tres guitarras. Y al volver, dos años después, en Buenos Aires. Con tres guitarras también y también con la orquesta de Francisco Canaro. En ¿Quién este estaba? Caso,
0: ¿Ricardo Barbieri? Esta versión,
1: Ricardo Barbieri y Aguilar en París. Y en Buenos Aires, que es la versión que vamos a escuchar, están Barbieri, Aguilar... ...y Ángel Domingo Riverol. Después haría otra versión más con Canaro. Pero en esta sí. ya hay una introducción de las guitarras en las notas graves. Y cuando comienza Gardel a, a cantar, en el primer verso... ...fíjate que lo hace a capela, arrancando desde notas bajas. Por
0: esta tal haciendo. como
1: vos decís, es tan complejo, tan difícil interpretar esto... Porque requiere una amplitud vocal importante. ¿Es
0: por esta senda donde oye señor? Eh,
1: claro, va subiendo, como si subiera la senda, va subiendo mm -hmm. la escala hasta llegar a esa frase que dice, y el alba radiante, y ahí
0: con su deslumbrante. La propia
1: voz, claro, con su deslumbrante corola de luces, ¿no? Y hay una rareza en la melodía de este tango, que no es frecuente tampoco, y es que el estribillo, es decir, esa segunda parte, corta palabra por palabra. o Fíjate que dice, bella, senda, donde, mi alma, no es común en una melodía, no es común en una melodía. En este caso es Rafael Rossi, que parece que fuera como la armonía del bandoneón, no la que va marcando ese fraseo. Hay, hay algo ahí interesante también en la poesía. ¿Por qué este tango es tan lindo? ¿Por qué nos gusta tanto? Porque el lenguaje que utiliza el poeta, en este caso Eugenio Cárdenas, está lleno de de palabras agradables, palabras positivas, palabras nobles. Dice bella, placentero, enternecer, fragante, esplendor, dulcísima, belleza, todo es bello, todo es bello. Por supuesto que, puesto Gardel a cantar esto, lo hace con una ternura infinita. Cuando Gardel dice, dice a la vida la belleza que la inunda, hay una ternura ahí. Donde vos decís, claro, es Gardel, no hay forma de cantarlo de otra manera cuando se trata de Gardel. No hay forma de, de no conmocionarse, de perderse de vista ese matiz que le da Gardel. Esto es Senda Florida.
0: Este también es uno de los grandes del 30. ¿Querés que lo escuchemos?
1: Sí, sí, por supuesto, escuchemos, por favor. Dale.
2: sobre el tiempo meditará, por estas setas revolcado de mi infancia, las arrogancias de mis años de pleno. Allí del canto de las brisas aparecí, las armonías de una dicha singular, y el alma radiante, luz el corazón de luporárete, por de rosas Señor adorar. Beso, donde en mi alma aprendió a querer. Donde con mi juego entero, pasé los años por y que jamás han de volver. Felices años que adoraba con vehemencia, bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va a volar en tu y su canto va desando con infinito fervor. Pues en tu senda, que está llena de esplendor, con la postura de anteflores, y mi de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada, con dulcísima emoción, dice a la viva la belleza que la inunda con las palabras que modulan tu cia, senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde no la dicha bebí y que a fumado el vaso llenado de verme inundado de azul por venir, beso senda donde mi alma a ver el día a querer. Donde con mi juego placentero, pasé los años por y menos que jamás antes de volver. Felices años que adoraba con vemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un gilguero que va volando volando y su canto va dejando con infinito perdón. En tu senta, que está llena de splendor, con las más flores, y amor.
0: Me han contado, amigo, que sí. lo han visto con otra, era un tango que le gustaba mucho a Gardel. Y un día lo cantó en Radio Belgrano sí. y salió, y gente que estaba en el control le escuchó decir... Este tango es tan bello que lo cantaré toda mi vida. Lo han visto con otra. Ahora, yo estaba buscando la versión sin coro, porque ¿cuántas veces grabó, en distintas fechas, digo, Gardel, lo han visto con otra? Sí.
1: Lo grabó en distintas fechas y además lo grabó en París y en Buenos Aires. Y lo grabó esto, que, como decía. En la que está el coro, coro, que
0: a mí no me gusta, el y, coro de hombres, que y, deben ser los guitarristas seguramente...
1: Sí, hay un tango ahí medio desabrido, medio compromiso. Es muy
0: desabrido, de sí, sí, sí. Ahora, en esta del año 28 en París no hay coros sí. y es más lindo el tango.
1: En este tango, en esa frase donde él dice tango, tango, que no hay instrumentos, lo canta solo y tampoco tiene coros, esa expresión, ese tango, tango que se repite como una letanía. Él mismo va haciendo una transición. Él empieza algo distante y lo va transformando. Entonces, en ese tango, tango, va encontrando él nuevas resonancias, que obviamente hablan de la tristeza del protagonista. Pero de cierto aire distante va introduciéndonos en esa pena. En esa pena que después se completa cuando él dice, ya ves, yo no tengo tampoco alegrías. ¿no? Porque lo dice en tono doliente. Ahí está puesto el dolor, ¿no? Esa... Sí. Esa afinidad con la mujer abandonada, esa piedad con la mujer abandonada, esa, esa empatía. Ahí hay algo de punto en común, porque el dolor es universal, el dolor del abandono y de la pérdida del ser querido es universal. Entonces él, desde ese lugar del hombre, va introduciéndonos en ese conflicto, en ese vacío de la soledad, y ese tango, tango, que parece repetirse hasta el infinito, es un poco el leitmotiv de esa pena de amor. Ese conflicto amoroso. Y bueno, acá las guitarras también hay un hallazgo, que no se lo podría permitir una versión con orquesta desde ya. Acompañan en tonos bajos muy discretamente. Acá no hay alardes, no hay floreos, conservan esa distancia, ¿no? Como si ante el dolor prefieren mantener un segundo plano. Bueno, esta versión parisina. Y sin coros, desde ya, que le da otra virtud.
0: Cosa que yo agradecí porque los coros no me gustaban. Aparte, no ponían una mujer en un coro ni aunque los mataran, ¿eh? Qué lindo hubiera sido si aquellos coros claro. hubieran sido matizados con voces de mujer. No digo muchas, una voz, dos voces de mujer. Y además, che, gasten plata en un corito. Sí. Siempre ponían a los guitarristas.
1: Sí, eso aparece en silencio.
0: Eso parece en, en silencio que son todas mujeres. lo
1: femenino.
0: Claro. Vamos, jefe. Sí, señor.
1: Lo he visto con otra, te han dicho
5: esta tarde. Lo han visto con otra, con otra mujer. Que no lo querías así hasta tarde. Mas hoy confesaba tu no querer, saber vecinita lo ingrata que has sido, ayer te burlaba de su pobre amor, pero hoy una amiga te ha dicho al oído, lo he visto con otra y llorar de dolor. Tango, tango, vos que fuiste es el amigo, confidente de su amor. Tango, tango, hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor. Tango, tango, vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión, de que llegue hasta su reja, el eco de la queja de un triste maratonillo. Yo tengo mi pena que llevo en el alma Por una perversa que lo sé olvidar Sus ojos muy negros robaron mi calma Y sufro el silencio, yo no lo sé llorar Ya ves, yo no tengo tampoco alegría Por eso mi apena de verte sufrir También en mis noches muy tristes y frías Las horas son largas no puedo
3: dormir
4: Tango,
5: tango vos que fuiste el amigo con de su amor Tango, tango hoy precisa de tu ayuda para calmar su dolor Tango, tango Vos que estás en todas partes, esta noche es la ocasión De que llegue hasta su reca el eco de la queja De un triste bardoño
1: ¿Y la gloria del águila?
0: ¿Qué es la gloria del águila, amigo?
1: Ah, aquí hay un género poco abordado, nada frecuentado en el tango Y es el género épico Pocas veces el tango es cronista de época, digo, testigo de época de hechos históricos. Y esto que es una melodía sencillita, cuadradita, compuesta por dos españoles, con versos estructurados de una forma algo irregular, algo forzados. Esto es un tango épico y Gardel eligió grabarlo. A lo mejor, con una mirada muy autoexigente, uno puede inferir que era un tango de segundo orden, pero... Para Gardel era importante esta grabación.
0: Además, perdóname, había una amistad con la gente que promocionó el vuelo y con los eh, autores.
1: Sí, además de la afinidad y del vínculo afectivo, había también una devolución de gentilezas con los anfitriones. Gardel estaba jugando de visitante y tenía que devolverlo, tenía que ser generoso. Sí. ¿De qué se trata la gloria de la isla para introducirnos también en la temática, es el homenaje al primer vuelo que unió España con Sudamérica en el avión Plus Ultra. Y el tango describe o, o, o narra la secuencia, enumerando los lugares que fue tocando este, el Plus Ultra, y mencionando a sus tripulantes, a Julio Ruiz de Alda, a Juan Manuel Durán, al mecánico, que era Pablo Rada, y al comandante, que era Ramón Franco, que era el hermano de quien después fue el generalísimo Franco, Francisco, ¿no? Francisco Franco. Este comandante Ramón Franco, inclusive, también mereció otro tango, anterior a este, del, del año 26, creo, que cantó Corsini, que era comandante Franco justamente. Pero aquí hay algo que es una, está bien, es una hazaña, por supuesto, que en Buenos Aires también se recibió con gran alegría y beneplácito, porque de alguna forma la letra lo dice, Gardel lo canta así, y es donde pone la emoción y donde está el sentido real de este tema, que es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro hogar. Tal vez en esa línea esté la verdadera intención, la verdadera profundidad de este tema. Este concepto tan arraigado, por lo menos en ese momento de la historia, en 1928, 26 fue cuando el plus ultra cruzó el océano, ese concepto arraigado de madre patria. La gloria del águila es entonces un canto de amor desde la propia España, pero desde un lugar donde el intérprete es el argentino que le rinde tributo a la madre patria. Es la madre que va a visitar a los hijos. Esta es la intencionalidad de este tango épico. Uh -huh.
2: encendió
5: sus y fue radiando como el sol que al mundo baña con la proeza de cuatro hispanos que son un timbre más de gloria para España salió el blue úlcero con como bueno mirando al cielo rumbo a la ciudad del Plata el orbendero sigue se estremecido y el entusiasmo en todas partes sana. Desde pano el águila vuela y a Colón con su gran caramela no recuerda con tal emoción la hazaña que agita todo el corazón. Franco y Franco y de alta los geniales, los tres conradas son inmortales. Los españoles van corazón cantando al ver el galardón de su nación. Y con todas las naciones, entrelazando los corazones, y en tal que el amor surge un tango argentino, que dice a España, madre, padre, día de mi Las palmas y Porto Praia, glorioso llega en Fernando Noronha. Prosigue el vuelo y en Pernambuco da con su raya al mundo la impresión más onda. En Río Janeiro, Montevideo, pues suenan campanas pregonando la victoria. Y en Buenos Aires, la isla al fin se cubren los valientes ya de gloria. Dos países en un noblerazo, con el alma se dan un abrazo. Es la madre que va a visitar los hijos que viven en otro lugar. Franco y Durán, y Alta los geniales, los tres honradas son inmortales. Los españoles van con razón cantando al ver el galardón de su nación. Y cantarán con todas las naciones entrelazando los corazones. Y en tal clamor surge si en tango argentino que dice a España, madre patria
0: de mi amor. A mi madre... A mi madre, chap, amigo, ¿Por qué, ¿por qué se llama a mi madre o con los amigos?
1: No tenía ninguno de esos dos títulos en su origen. Esto es lo más llamativo. El origen era un poema de un poeta venezolano que se llamaba Sebastián Alfredo Robles, quien en 1893, es decir, que esto venía del fondo de los tiempos, publicó en una revista madrileña unos versos a los que tituló Últimos ayes de un Bardo, título difícil para llevarlo al disco, título poco comercial si lo hay, Últimos ayes de un Bardo, y después en la reformulación, bueno, en, en, en los arreglos, el poema está literalmente así como está, de aquel origen de 1893 a 1919, que es la primera de las versiones cantadas, el poema es literal, pero se llamó a mi madre con algo así como un subtítulo, porque comienza el, el poema diciendo con los amigos. La curiosidad, porque acabamos de hablar de Sebastián Alfredo Robles, la gran curiosidad con A mi madre, es que por más de 80 años se creyó que el autor era el más fuerte. Pero en el año 2010 hay que decir que esta nueva mirada, definitiva además, se debe al incesante esfuerzo de los historiadores garderianos ¿no? por supuesto, en este caso del señor Ricardo Stuni, Quién encontró el origen, porque claro, siempre estaba la duda, siempre estaba dando vuelta esto de si pertenecía al estilo de Almafuerte, si tenía que ver a Almafuerte en algo. Alguien dijo, pero esto era la tradición oral, que Almafuerte dijo que no, que él no lo había hecho, pero había que encontrar el verdadero autor. Bueno, finalmente se trata del de poeta venezolano Sebastián Robles. Acá es Gardel. En los años del dúo, en 1919, se nota muy potente el bordoneo de Ricardo este, y es llamativo porque, claro, es la simetría de la grabación por bocinas que de pronto se nota en el primer plano el bordoneo de Ricardo pero cuando aparece la voz de Gardel casi es imperceptible la guitarra, ¿no? <risa> sí. este, y vas a notar, ya que esta es una versión muy poco frecuentada porque las que pertenecen a la era acústica por las deficiencias técnicas y demás, son menos difundidas a lo largo de los años. Pero vas a notar que Gardel introduce en el verso cambios, alteraciones. Este, le modifica la acentuación, termina una frase como un quejido, pasa de un tono a otro. Yo creo que ahí es experimental esto. Es casi una rareza también, como tantas cosas que hace Gardel. Y desde ya, en la última estrofa, ya que son cuatro estrofas de cinco versos, en la última ya lo canta con la llaga abierta. Ya lo canta doliente, lo interpreta en 1919 y ya es un intérprete dramático. Y acá ya no se permite esas modificaciones. Se ciñe a la partitura original y vuelca el dramatismo del poema en su voz.
4: I'm me mother, Pobre madre, yo de ella me olvidaba cuando en brazos del vicio me mí, Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba, pero a mi madre sí. Es hecho, exclamo con dolor. Todo acabo y al ver que quiten mi angustiado pecho, todos se alejan de mi pobre lecho. Pero mi madre no. Nadie se acuerda por mi mal de mí. La vista en torno de mi pecho giro. Y en mi triste alrededor a nadie admiro. Pero a mi madre
0: sí. Y ahora lo mismo, pero segunda parte.
1: Segunda parte, que. Este, ¿Viste cuando dicen que no son buenas? No, son mejores. Eh, volvió a grabarlo en 1930. Y con tres violas que eran inmejorables. Barredieri, Aguilar y Riverol. Esto fue en mayo de 1930. El arreglo es idéntico. Acabamos de escuchar la versión de 1919 con las deficiencias sonoras del caso y demás. Ahora vamos a escuchar la versión eléctrica de 1930 con otro brillo y con tres violas. Pero la introducción es la misma que 11 años antes. Claro, el trío de guitarra suena en distintos tonos, ¿no? Nada más que eso, ¿eh? en lugar de Ricardo, hay, de José Ricardo, hay tres guitarristas. La gran diferencia, naturalmente, es la emotividad de Gardel. Aquí Gardel ya entiende los secretos del canto, hasta hace una pausa antes de empezar a cantar, reduce la velocidad, porque sabe que está por interpretar un tema dramático, tiene un color que ya es más oscuro, hace pausas en verso y verso, digamos, hay muchas diferencias con la primera versión. Y naturalmente, que son cuatro estrofas de cinco versos, solamente que, a diferencia también de la primera versión, en lugar de introducir las guitarras entre párrafo y párrafo, acá agrupa primer y segundo párrafo por un lado, tercer y cuarto párrafo por el otro, y el solo de guitarras solo aparece en el medio de la versión. La versión sigue siendo desolada y desdichada, ¿no?, del hombre que abandona a la madre, que es, en definitiva, el leitmotiv de este tema.
2: Amigo Que el oro me produjo Pasaba con pan En las horas del sol Y de mi bolsa El poderoso influjo Todos gozaban De espelendente lujo Pero mi madre no Pobre madre Yo bella ella me olvidaba cuando en brazos del vicio me mí, Un inmenso cortejo me rodeaba Y a nadie en mi afecto le faltaba Pero a mi madre, sí moribundo el lágrima desecho exclamo con dolor todo acabó, y al ver que gime mi angustiado pecho todo se aleja de mi polvo por el hecho, pero mi madre no Cerca del último suspiro, nadie se acuerda por mi mal de mí. La vista entorno de mi pecho giro y en mi triste alrededor a nadie miro, pero a mi madre sí.
0: La canción que viene ahora, seguramente, no fue escuchada por ninguno de nuestros oyentes de este momento, o por muy pocos. Es Quiere, me dio una película, muchos le llaman la película maldita, La casa es seria, que fue un cortometraje que hizo Gardel, y que ni él mismo quería, porque a veces cuando venía acá, en una ocasión le hacen de un diario muy importante, un diario de primera le hacen un reportaje y hablan de las películas y él menciona todo menos la casa de serie, odiaba la casa de serie, que es un cortometraje, ¿qué pasó con esta película? si ya habían hecho una otra pobre diríamos, ¿no? ¿por qué hicieron esta película? que realmente era mala, estaba mal dirigida además,
1: es la anteúltima de las cuatro películas que hace en Francia Francia es para él la primera experiencia en el cine sonoro y para Francia también son los primeros años que son experimentales de alguna forma. Esa primera película que fue Luces de Buenos Aires, con la precariedad del caso, fue una buena experiencia. La siguió Espérame, allí ya era más despareja. Y en este caso, La Casa seria ocurrió algo que solamente nos permite valorar el audio, la banda sonora, y solamente permite establecer un juicio de valor a partir de los testimonios y, tal como vos decís, del propio Gardel que la desconocía. Y es que los originales de la película se perdieron porque se infiere que el material fílmico, estamos hablando de una película rodada en 1932 y conservada en Francia, ese material fílmico fue destruido por los nazis cuando invadieron París en la Segunda Guerra. No sé, vaya a saber. Vieron una lata, leyeron Gardel, pensaron que era un espía. Vaya a saber qué pasó. Cuestión <risa> es que solo... Sí.
0: Era un espía. <risa>
1: Dije, dijeron, Gardel era peligroso. <risa>
0: oíme, oíme, oíme. Este... Este, Quiereme, esta canción, es medio sí, como la sí. hermanita pobre del repertorio, ¿no?
1: Es la hermanita perdida. Porque es un tango lo que tiene de fascinante es el hallazgo porque Gardel no lo grabó entonces, y ya que estamos en la tesitura de recrear de recuperar rarezas de la discografía uh -huh. teniendo en cuenta desde ya que está extraído de la banda sonora, con lo cual el audio no está en óptimas condiciones técnicas, pero es un tango casi no escuchado es la hermanita perdida que perteneció a una película que sí está definitivamente perdida y que, bueno, cuando uno lee de qué se trata, dice: es un, un medio-metraje picaresco, coprotagonizado por Imperio Argentina, que también cantó un par de canciones allí, con un guión hecho por Lepera y otra raleza, si las hay, el director de orquesta acá es primera y única vez, primera y única experiencia de Gardel, el cubano Don aspiazu que en 1931 había hecho su primera presentación en Monte Carlo, un hombre que traía los ritmos centroamericanos, un hombre que también había sido como un innovador, y permaneció en Francia hasta 1932, así que a alguien de la Paramount se le ocurrió contratarlo y decir bueno, si estos vienen de América, juntemos este elenco, hagamos que un brasileño escriba el guión, vení pera, un cubano este, dirija la orquesta, venido don y un criollo, aunque haya bajado del plato, este, el criollo fue el protagonista junto con Imperio Argentina, desde ya que se quedó allá definitivamente.
0: Yo vi fragmentos <risas> de la película. Sí, él canta un tango sí. muy importante. ¿Cuál es el que canta?
1: Recuerdo Malevo canta.
0: Recuerdo es el otro bueno, tango. Lo dirigieron mal, la imagen está mal. Tendrían que haberla sí, corregido, sí, la imagen. Para eso están los directores, pero él no daba sí. pie con bola... Lucía mal. Sí, bueno, de sí, todas sí. maneras, ¿y la versión de Quiéreme entonces?
1: Bueno, llegamos a esta versión de Quiéreme, desconocida, digamos, no existe en las discografías, No existe, existe ¿no? solo en este registro tomado de la banda sonora original y que, por supuesto, tratándose de Gardel, un Gardel con otro vuelo lírico, en un tango que se lo percibe, europeizado, que está al servicio de eso que afloraba en él, que era el Chansonnier, el gran cantor melódico, el gran cantor de orquesta y además que termina con una impostación de la voz, con un calderón, con una nota fija que se prolonga, no hay manera de sustraerse a esto, a esta versión, a este momento de Gardel donde ya está absolutamente maduro, brillante e impecable, Está como es Gardel, invicto.